0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos Vamos! E melhor ser campeão.
0: Salve,
2: salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Brattini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje para falar aí de uma partida que acho que nenhum torcedor do Palmeiras se importou tanto contra o Puiabá pelo Campeonato Brasileiro, 3x1. Pro Palmeiras, é, conseguimos vencer essa partida aí mesmo estando com um elenco cheio de jovens e sem nenhum dos principais jogadores. E bom, para falar dessa partida aqui eu tô com a Val Pontado. Fala aí, Val, tudo bem?
0: Oi, Buras, tudo bem? Alva, muito bom te receber aqui de volta. Bom, foi um jogo que particularmente me surpreendeu bastante, porque é, eu não esperava que fosse um jogo tão agitado e tão intenso assim como foi. É um jogo com três gols do Palmeiras, um gol para cada Libertadores aí, porque agora nós somos tricampeões da América e eu acho legal exaltar isso sempre que possível, mas foi um jogo bem movimentado e, e eu acho que foi assim um jogo bem interessante do ponto de vista da gente tentar entender aí alguns dos próximos passos do Palmeiras até a temporada que vem, para esse restinho de campeonato que só tem mais uns dois, três jogos então eu achei um jogo que foi interessante no ponto de vista na
2: E também tô aqui acompanhado do Pedro Alvarez, vocês que já ouvem o podcast já devem conhecer ele, ele saiu por um tempinho, mas está de volta aqui ao Análise Verdão. Seja bem-vindo, Avalres.
1: Muitíssimo obrigado, Buras. Muito boa noite para você, para Val e para todos os tricampeões que estão escutando a gente. É um prazer imenso estar de volta aqui no Análise Verdão. Prazer imenso voltar a falar do Palmeiras. E hoje, né, o primeiro jogo de 2022. Primeiro jogo do Palmeiras aí na nova temporada. Então, já tem alguns testes, algumas coisas diferentes que a gente pode ver que rolaram, muito jovem jogando, muitas opções novas para 2022. Alguma perspectiva de quem pode ficar, quem pode ir embora, enfim. Vamos lá, que tem bastante coisa legal até, mesmo sendo um jogo meio meio nada a ver.
2: Bom, acho que para a gente começar a falar desse jogo, a gente tem que mencionar que era só praticamente com jovens que a gente foi para essa partida, né? Por exemplo, no 11 titular, a gente só tinha o Cevich e o Matheus Fernandes, que não passaram pela base do Palmeiras. O nosso treinador hoje foi o João Martins, assiliado da Ferreira. No banco, só jogadores da nossa base. E, bom, é bem interessante né? a gente ter visto alguns nomes aí, depois a gente talvez fale dos saques individuais, mas... Foi bom ver esses, esses jovens jogando hoje, não é mesmo?
0: Buras, eu acho que foi interessante a gente poder acompanhar esses jovens jogando hoje, até porque alguns deles acabaram passando pelo profissional, a maioria deles, né? Acabaram passando pelo profissional em algum momento aí que o Palmeiras precisou durante a pandemia, por causa do calendário, por causa de, de, de epidemia de surto no elenco, né? Mas passaram em contextos diferentes hoje a gente pôde ver esses jogadores jogando de uma forma mais solta, o Palmeiras, o time já já conquistou, a temporada praticamente já acabou para o time, então eles entraram como uma forma de teste mesmo, como uma forma de, de, de o treinador poder entender o que fazer ali com aquelas peças, então eu acho bem interessante eles terem entrado hoje nesse tipo de contexto, jogaram um pouco mais solto, Conseguiram dar a carinha deles pro time, é interessante falar porque o time não conseguiu treinar muito, né, depois, acho que nem treinou depois da da Libertadores, e os meninos entraram e entraram bem, então é importante a gente ressaltar o quanto que eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo dentro de campo, porque... Isso não só pelo contexto também do do, do que o Palmeiras está vivendo nesse momento, mas por causa da comissão técnica, né? Eu acho que eles conseguiram passar para esses garotos direitinho a função de cada um dentro de campo, que é muito importante para o decorrer do jogo, para a sequência do jogo. É claro que tiveram alguns pontos ali, como alguns gestos técnicos que poderiam ter sido melhores é, alguns momentos de cadência também que o time poderia ter cade- cadenciado melhor a bola mas acabou ficando um pouco mais afobado mas isso é coisa também acho que dá para ir aparando essas arestas aí durante esses testes e quem sabe durante o campeonato paulista também porque ano que vem vai ser outro ano com o calendário maluco apertado, então acho que o Abel e a comissão técnica vão fazendo esses testes com os garotos eu acho que o time ganhou também um um pouquinho em questão de explosão e até um pouco intensidade, tinha horas no jogo que eu conseguia ver as linhas de mar- a primeira linha de marcação do Palmeiras quase no meio de campo, então acho que é, é bem bacana a gente poder ver também as mudanças que o time sofreu com a saída dos veteranos, né, dos jogadores que, que, que estão mais acostumados, que são mais velhos, que já tem mais experiência para estar em campo, para esses jogadores mais jovens que conseguem é, dá uma cadência diferente até para o jogo, né? Acho que eles foram bem aproveitados hoje, bem utilizados e para eles também é bom, né? Porque você faz uma partida pelo profissional de um clube como o Palmeiras, é, você entende muita coisa que às vezes você não passa na base. Então eu achei super interessante poder acompanhar o um jogo com tantos jovens, com tantas crias da base, né? Os miúdos, como diz o Abel, e que que tem bastante talento, né? Dá para ver que o time tem bastante talento, e que podem ser peças que vão ser bastante utilizadas ano que vem no nosso calendário maluco.
1: É, hoje o Palmeiras bateu um recorde, aliás, importante dizer, foi o jogo no século onde o Palmeiras teve mais jogadores formados na base do clube em campo como titulares. Foram nove, né, como o Buras mesmo falou, o e o Matheus Fernandes foram os únicos dois do time ali que não foram revelados pelo Palmeiras. É muito interessante, porque, assim, quando a gente fala do ano que vem, a gente tá falando do Palmeiras sobre o comando da Leila Pereira, né? E a expectativa de todo mundo, pelo menos para esse Palmeiras, é que tenha maior investimento. Então vão chegar jogadores talvez de um patamar alto, jogadores ali que vão rechear melhor o elenco, com mais opções. E é normal imaginar que os jovens da base percam espaço nessa circunstância. Então, por exemplo, se o Palmeiras traz um ponta é super habilidoso para ano que vem. É, por exemplo, um cara que pode tirar uma vaga do Giovani no elenco, por exemplo. Então é interessante que nessas últimas partidas de 2021, até brinquei né, no começo do podcast, são as primeiras partidas de 2022, é interessante que esses jogadores tenham oportunidades agora. A gente poder olhar como está o Giovani, poder olhar como está o Gustavo Garcia, Até porque o Gustavo Garcia é uma posição carente hoje no elenco do Palmeiras. A gente ficou mais de um mês discutindo quem ia jogar na lateral direita do Palmeiras justamente por causa das opções. Poucas opções, na na verdade, né? E não de tanta qualidade. Val?
0: Não, só, só pra porque você falou assim e me lembrou também que é, uma opção para o Palmeiras também, para esses jogadores que são super talentosos, seria também a questão da venda, né? O Palmeiras que, que precisa movimentar o caixa também seria interessante também alguns mercados olharem esses garotos, além de toda essa experiência que você está falando, porque como você disse, eu acho que ano que vem é, o, o Palmeiras deve investir um pouco mais, né? E talvez com eles perdendo espaço talvez para eles o mercado esteja aberto também aí eu lembrei disso
1: Não, então e pensando justamente nisso né se o mercado estiver aberto é interessante que eles tenham um tempo de amostragem agora né ter algumas partidas pode ser alguma coisa muito importante é, por exemplo lateral esquerda a gente tem o Piqueires o Jorge fez jogos ruins né nesses últimos uhum. E a gente não teria um terceiro nome, era o Vitor Luiz, que muita, muita parte da torcida já não gosta muito e tudo mais. Pode ser o caso do Vitor Luiz ser vendido e o Vanderlan ficar, enfim, aí as opções são que não faltam. Mas é muito importante que nesses últimos jogos agora, o Abel, o João Martins, o Vitor Castanheira, todos eles têm uma noção de como estão jovens, o que eles podem agregar. E acho que mais importante ainda do que esses jovens que não costumam ter oportunidade... Foi ver alguns jovens que costumam ter oportunidades no elenco, e aí eu tô falando do Menino e do Veron, recebendo uma chance de serem protagonistas. Porque a gente não tá vendo como eles funcionam ali, num jogo onde eles não são as estrelas. A gente tá vendo como eles são quando eles têm que chamar a responsabilidade pra, pra si. E, bom, acho que a gente ao decorrer do podcast vai falar que deu muito certo.
2: Hoje a gente entrou aí num esquema com três zagueiros no time titular, Renan, Kusevic e o zagueiro Michel da base, né? Ele que tinha jogado alguns jogos ali no Campeonato Paulista, se eu não me engano, acho que foram as únicas oportunidades que ele recebeu ali no fim da primeira fase do Paulista e até jogou bem. E bom, hoje, novamente aí com três zagueiros, o que, que vocês acharam dessa escolha do Abel de entrar com uma formação dessa maneira?
0: Eu acho que o esquema de três zagueiros é um esquema que proporciona para um time... É... Alguns efeitos que são muito positivos, começando, claro, pelo sistema defensivo, que eu acho que dá uma segurança maior também, né? A gente já viu o Palmeiras jogando com esse esquema em algumas outras oportunidades, não com essas peças, mas já vimos o Palmeiras fazer ótimas partidas com esse esquema de três zagueiros, mas não só no sistema defensivo, né? eu acho que é um esquema que proporciona para o time uma uma fluidez também de ataque, né? uma saída de bola também melhor, proporciona que o Palmeiras consiga abrir as laterais, né? explorar o corredor com mais facilidade por conta desse terceiro zagueiro, que solta um pouquinho o, o lateral que vira meio que um ala e o ponta consegue ir mais para frente, enfim tem inúmeros, inúmeros fatores que eu acho que, que, que são é, potencializados pelo esquema de três zagueiros, e hoje eu achei super interessante essa formação, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, mas por exemplo, o primeiro gol do Palmeiras saiu mais pelo lado, né, o o Palmeiras conseguindo explorar o corredor, então isso é importante, é interessante a gente conseguir observar esse esse esquema, né, e e assim, é interessante a gente ver isso também com essas peças novas, como que que são os garotos que entraram, né, tirando o o, o Kusevich e o Renan, que já já são mais experientes nesse sentido, o Kusevich bem mais, né, mas o, o Renan que... Que é da base e que vem fazendo um bom trabalho no, no profissional do Palmeiras. A gente viu, a gente conseguiu ver o Michel, como o Buras falou, e, e também é, o, o, o Verão, que já também faz um, uma participação bem ativa no time profissional do Palmeiras, ali pelo lado, fazendo é, boas atuações. Né? Então, eu acho que é importante, é um, é um esquema que potencializa muito o jogo e que ajuda também, em várias posições, e a gente consegue ver isso dentro de campo, se espelhando, então é interessante porque é é um esquema que muitas vezes sofre alguns ataques aqui no Brasil, né, as pessoas falam, ah, mas eu abriria a mão de um zagueiro, mas eu acho que é um esquema que potencializa, diferente do que pensam, que fala assim, ah, eu vou retrancar porque eu tô com o terceiro zagueiro, eu acho que não, no time feminino do Palmeiras, por exemplo, é, a gente joga muito, a gente jogava muito com o Belli, agora com o novo técnico, não sei como vai ser, mas com o Belli a gente jogava muito nesse esquema e potencializava muito as atacantes do Palmeiras. O time do Palmeiras era um time extremamente letal, né quando chegava lá na frente e isso fazia com que as meninas conseguissem marcar mais alto também, né conseguissem ter a segurança de ficar e pressionar mais a bola. Então eu acho que isso ajuda bastante também nessa questão da construção.
1: E passou um ano Agora, a gente passou essa última temporada e um pouco da outra com jogos muito decisivos, jogos muito importantes, jogos onde o Abel teve que extrair do elenco aquilo que ele poderia de melhor. E talvez, talvez, em nenhum desses jogos eu consegui enxergar um Palmeiras que, quando eu olhei a escalação, eu falei, caraca, da tá cara do Abel. Hoje foi um dos dias assim que eu consegui enxergar melhor como o Abel gostaria de ter um time. Lógico. Outros nomes, outras peças, mas o estilo de jogo que eu imagino que o Abel gostaria de ter é muito semelhante ao de hoje. A gente viu que quando a situação aperta, o Abel vai para o esquema de três zagueiros. Ele é fã, ele gosta e gosta com razão, até porque ele utiliza muito bem. É um esquema que tem muito a ver com ele, o uso da amplitude pelos lados do campo, né? o uso de laterais que avançam no campo, buscar profundidade... São alguns dos pilares aí do que ele costuma usar tanto na criação e quanto na defesa. Até porque o sistema de três zagueiros ele te permite superioridade numérica nas duas fases do jogo. Então assim, é, quando você tá defendendo, você baixa seus laterais, você tem cinco homens. É uma linha de defesa muito forte. Quando você tá atacando, os laterais acompanham para subir. Você vai ficar com uma base forte de três jogadores atrás, mas você vai ter o apoio pelos lados. E hoje o mais interessante, na minha opinião, foi olhar o Gustavo Garcia. Gustavo Garcia foi, para quem não sabe, está no time, a seleção do campeonato do Brasileirão Sub-20. E ele é um dos maiores potenciais, ele é uma uma das maiores joias que a gente tem na base hoje. Lógico, não estou falando que ele vai chegar e vai ser incontestável no titular, quando ele conseguir ganhar mais minutos. A gente lembra, por exemplo, o Lucas Esteves, que na base era muito conceituado e acabou não rendendo a mesma coisa no profissional. Por isso que é interessante olhar como o Gustavo vai jogar esses jogos. Foi bem hoje. Gostei do jogo dele hoje. Acho que ele tem muito a agregar. Agora, o esquema de três zagueiros eu achei interessantíssimo. Eu achei que o Abel é, o Abel pegou aquilo que... Lógico, né, foi o João Martins que treinou, mas o Abel fez parte do planejamento, obviamente. O Abel pegou aquilo que ele entende, que ele quer ver do Palmeiras em campo e falou... Ó, Vamos montar com os jogadores aqui da base e vamos ver como é que a gente implementa isso. Se a gente consegue ter esse elenco C, né, que estão falando esse terceiro elenco, que tem peças até de um segundo, mas enfim. Se a gente consegue ter esse time jogando da maneira que a gente quer. Esse time fazendo uma linha de três boa, com Kusevich, Renan, Michel, e também conseguindo atacar pelos lados. O Gabriel Menino, no meio de campo, acabou sendo muito fundamental nesse, nessa formação. Que ele foi o responsável por circular o jogo. Foi responsável por ter a bola ali no meio de campo e participar da criação. Então eu acho que muito interessante, foi muito interessante ver o Palmeiras jogando com três zagueiros. Eu sinceramente não esperava. Eu achei que o Michel ia começar no banco, o Fabinho ia começar a titular. Enfim, alguma... Imaginei que alguma diferença teríamos, mas os três zagueiros me agradaram demais. Eu acho que o João Martins o Abel o Vitor Castelho acertaram muito bem nesse planejamento. Repito, talvez do ano inteiro um dos times que mais teve a cara daquilo que eu imagino que o Abel quer do time do Palmeiras.
0: É, Bura, se você me dá uma licencinha antes de passar de tópico, acho que dá para até exaltar essa consistência defensiva também, né? Que esses zagueiros é, proporcionaram, porque... O, o Cuiabá estava entrando em, no campo hoje, em jogo, né, para se defender a permanência na Série A. Então, era um jogo super importante para o Cuiabá hoje, jogando em casa, com a sua torcida, enfim. E teve momentos que o Cuiabá foi muito incisivo, né, foi muito para cima do Palmeiras. Eu acho que esse esquema de, com três zagueiros, que, como o Alva falou, é um esquema que eu acho que realmente foi a cara do Abel, sabe? Foi. É, é, é a essência daquilo que eu, que eu entendo que ele busca ainda trazer para esse time do Palmeiras, até para o futebol brasileiro. É, então, eu acho que, que ele, o, o, os, os zagueiros conseguiram é, ter essa consistência e o Palmeiras não sofreu é, mais gols, né? sofreu um gol de cabeça do Imperial a Lei do Ex, né? mas eu acho que isso ajudou também nessa consistência defensiva no jogo de hoje. Eu fiquei realmente surpresa também por esse terceiro elemento na zaga, eu acho que foi uma surpresa gratificante, né, pelo que a gente conseguiu avaliar do jogo, e foi super interessante, na verdade esse jogo como um todo me surpreendeu, porque eu achei que seria um jogo mais lentinho, mais morno, até nem esperava uma vitória, esperava mais um jogo de testes mesmo, mas foram testes muito bem feitos.
2: viu novamente a equipe do Palmeiras fazendo aí um gol pelo lado direito do campo, né? Tal qual, como na final da Libertadores. E eu queria que vocês analisassem um pouco da construção desse tento aí da equipe do Palmeiras.
1: então, é interessante. Como eu ressaltei, a partida do Gustavo Garcia é cheia de pontos positivos, na minha opinião. Eu adorei a partida dele. E no primeiro gol... O primeiro gol, na verdade, a gente tem uma coisa que o Abel trabalha muito bem, que é a ligação direta, né? Na final da Libertadores a gente viu o Gustavo Gomes ligando o Mike diretamente. E antes que venham falar besteira. Que a gente sabe que infelizmente hoje na mídia muita gente fala essa besteira. A ligação direta não é chutão. A ligação direta não é falta de organização. Muito pelo contrário. Tanto no jogo da Libertadores. Quanto hoje. Hoje um pouco menos porque ainda contou com uma falha da zaga. Mas enfim. No jogo da Liberta, por exemplo a gente vê como é necessário o time inteiro estar tá organizado e se movimentar para fazer essa ligação direta acontecer bem e hoje, o primeiro gol falha do Paulão óbvio, mas méritos pro Gabriel Silva que não desistiu e no gol do Giovanni aí entra habilidade, né? o Giovani é um jogador que desde o Paulista vem mostrando que é muito bom no um contra um é muito rápido, é muito ágil ele consegue, quando ele começa a correr, ele consegue acelerar e desacelerar muito rápido, o Imperiur Acho que nem deve ter visto ele no lance do gol de tão rápido que ele foi pra cima dele. E não foi só o gol, né? Antes fosse só o gol. Mas o Palmeiras criou muito pelo lado direito. As melhores chances do Palmeiras vieram pelo lado direito. Tanto que no primeiro tempo eu tava sentindo a ausência do Veron. Eu tava poxa, o Veron o Vitor Luiz podiam estar tá interagindo um pouco mais no jogo. Mas pelo outro lado a gente tinha Gustavo Garcia e Giovani fazendo um jogo excelente. Aliás, volta a dizer sobre a formação de elenco para 2022 o Giovani segue dando indícios que ele tem que ser peça do elenco profissional, que ele não pode voltar para a base, ele tem que ficar, porque pode ser um bom reserva, um bom terceiro jogador, de repente, algo do tipo. E, bom, muito bem explorado o lado direito, a amplitude dada pelo Gustavo Garcia, as corridas aproveitadas pelo Giovani, o apoio estava tudo certo por ali. E uma hora esse gol ia sair por lá, saiu logo de cara, e depois, mais tarde, com o Giovani... Uma jogada que é só aplaudir, não tem o que falar.
0: É verdade. E falando só um pouquinho do Giovani rapidinho, o, pelo que o Alvo falou, o, o Giovani era um dos miúdos de confiança do Abel aí no, no início do ano, né? Que entrou, teve algumas oportunidades aí no time principal. E eu também acho que ele é um garoto que dá fortes indícios de que pode é, ser uma peça para o elenco do Palmeiras, né? E agora, falando um pouquinho dessa questão... Do, do trabalho do Palmeiras pela, pela lateral, né? É, o Alva citou que o time tem que estar tá super organizado, né? para conseguir é, fazer que, com que essa jogada funcione. Eu achei perfeita essa definição é, e eu sempre falo que o time de futebol tem que ser como uma engrenagem, né? Tipo, tem que funcionar tudo direitinho para dar certo, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu ver isso. É claro que teve a falha do Paulão, né? E tal. Mas eu acredito que essa jogada, com essa expansão, essa amplitude no corredor, né? Que é uma jogada que a gente vê o Palmeiras fazendo até muitas vezes. E com essa ligação direta, que é um recurso, né? A ligação direta é um recurso, é um recurso de passe, é um recurso que ajuda na construção de uma jogada. Principalmente quando a gente tem alguns times que conseguem se fechar muito bem, né, a ligação direta consegue fazer com que o o time ganhe o fôlego de contra-ataque, de de atacar, então eu acho super importante ter esse recurso da ligação direta, E e uma ligação direta bem feita, né, consegue ajudar o time, a gente viu isso na Libertadores, naquele gol do Veiga, com aquela ligação do Gustavo Gomes pro Mike, que deu um passe perfeitinho pro Rafael Veiga ali marcar, que foi um golaço lindo, maravilhoso, e hoje a gente viu essa questão com os meninos da base, né, é, fazendo essa ligação. Acho que o primeiro chute partiu do Michael e aí veio pro Giovanni, se eu não me engano, não sei se eu, se eu tô confundindo cada um na, na sua posição, mas um belíssimo gol do Gabriel Silva. Então eu acho que é um recurso super importante essa extensão do corredor. É algo que, é, é, quando bem explorado, consegue é, ajudar demais na construção de jogada, e o Palmeiras trabalhou isso muito bem no primeiro tempo, né, o, o lado direito foi bem explorado no primeiro tempo, então eu achei que foi uma construção de jogo muito interessante, eu achei que, que, que ficou, assim, é, que deu para ver que é um, um recurso que é bem trabalhado pelo time do Palmeiras.
1: É, só complementen- complementando, a Val falou, e eu realmente errei mesmo a informação, o lançamento foi do Michel também ocupando o lado direito ali, entre os três zagueiros ele fazia o lado direito, mas o lançamento foi do Michel, não do Gustavo Garcia, eu enchi a bola do Gustavo Garcia, então fica aí agora o elogio para o Michel, porque realmente eu tirei dele essa assistência.
2: Agora eu queria que vocês falassem quais jogadores vocês acham que mais se destacaram hoje individualmente, né? Tantos destaques positivos quanto negativos, né? Positivos aí vocês já falaram bastante do giovanni Negativos, acho que, por exemplo, o Matheus Fernandes acabou não conseguindo ter uma boa atuação novamente, né? Enfim, falem aí os jogadores que vocês acham que mais se destacaram hoje.
0: É, o Matheus Fernandes, eu quase não vi ele no jogo, assim, sinceramente. Acho que falta... Ainda falta muito para ele para ser um, um jogador mesmo do elenco do Palmeiras, para conseguir acompanhar o que o Palmeiras pede em campo. Acho que falta muito, falta intensidade, falta Ixi, falta muita coisa para ele. Eu não vi ele de fato no jogo, né? Mas além do Giovanni que a gente citou e falou bem dele aqui, eu vou citar o Michel que foi quem deu a assistência do primeiro gol que é, o Alva confirmou aqui que eu não não lembrava direito quem tinha sido, mas eu achei que ele fez uma partida muito boa, muito segura, né? Eu acho que quando você tem uma oportunidade no profissional, né? De um time como o Palmeiras, que tem uma camisa como a do Palmeiras, agora tricampeão da Libertadores, e você entra e faz uma partida segura, isso dá indícios de que você é um jogador que tem personalidade, né? Que consegue estar em campo. E assim, eu vou destacar também a questão técnica do time do Palmeiras, né? porque não é fácil você acabar, acabou de vir do Uruguai, né? todos os seus jogadores praticamente já estão de férias, você pega uma equipe quase que que nova, jovem, e e você consegue dispor ela em campo de uma forma que até não é tão habitual, assim, no, no, no cenário do futebol brasileiro, consegue fazer um esquema com três zagueiros funcionar muito bem, e fazer com que os jogadores entendam a função deles dentro de campo. Então, eu acho que, além dos jogadores que eu acho que entraram de forma segura e sabendo o que estava acontecendo, isso passa muito pelo mérito da comissão técnica também, né? Porque, é como, como a gente fala, né? Não adianta só a gente treinar, fazer exercício físico, aumentar a intensidade se o jogador ele não tem a noção do que ele tem que fazer dentro de campo. E hoje a gente viu que esses garotos que entraram, Mesmo os que não tiveram tanta oportunidade assim no profissional, teve jogador fazendo estreia hoje, teve um monte de coisa, eu acho que eles estavam cientes do que eles tinham que fazer dentro de campo, das ações deles. Como eu falei no começo do podcast, tem coisas que precisam melhorar, como gestos técnicos, até um pouco afobação. No comecinho do jogo, antes do gol, o time parecia um pouco mais afobado, um pouco mais preocupado, e depois foi se soltando. Então, acho que isso também é mérito da comissão técnica. E as coisas que precisam ser corrigidas vão sendo corrigidas aos poucos. Acho que é, essa oportunidade deles estarem passando para o time profissional como é do Palmeiras e passando pela mão de profissionais como são os da equipe do, do Abel é, é muito grandiosa para eles, sabe? É muito importante para a carreira deles. Por mais que a gente possa ver que nem todos vão se destacar e evoluir dentro do Palmeiras. Mas para eles ter essa oportunidade ser lapidado desse jeito é muito bacana, é muito bom. Então acho que, além do Michel, que foi o meu destaque principal hoje, eu, eu vou deixar esse elogio também para a parte técnica do Palmeiras.
1: Olha, eu vou evitar de falar do Kusevich, do Renan, do Vitor Luiz, do Gabriel Menino e do Veron. Porque dos que foram bem, na minha opinião, são os que já estavam consolidados e o jogo de hoje não ia comprovar nada. é Bom... Eu acho que quando se fala de jogador da base, né, os miúdos do Abel, muita gente vai lembrar e muita gente critica essa frase, eu não acho essa frase problemática em momento algum, quando o Abel fala sobre a pressão que os jogadores poderiam sentir no jogo da volta contra o River Plate. E quando se fala nos jovens jogadores, quando se fala nos miúdos, a questão psicológica talvez seja o principal, porque a gente sabe que habilidade, qualidade, agilidade, inteligência, a maioria deles tem. O problema de muitos ali é saber lidar com pressão. E esse cara, na minha opinião, começou o jogo falhando. E teve uma recuperação fenomenal, que foi o Vinícius Silvestre. Eu acho que no lance do gol ele poderia ter ido melhor. Ele foi meio mal na, na, no primeiro lance, tentando sair na bola. E no final do jogo, mais de uma bela defesa. Foi muito bem, então fica meu elogio. Já tinha elogiado o Gustavo Garcia. E, 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 o Miche- e o Michel ficou por conta dos elogios da Val. Então, vou pular esses dois aí pra não gastar muito tempo outro destaque positivo além do Giovani que a gente já tinha falado é o Gabriel Silva o Gabriel que quando subiu teve muita dificuldade em fazer aquele primeiro gol foi fazer só na temporada seguinte né, na atual, fazendo no Paulista em cima do Corinthians e ele revelou hoje na entrevista depois do primeiro tempo que que antes ele tava muito ansioso pra fazer esse gol e isso acabou atrapalhando então é legal ver que nesse ano de base que ele teve ele conseguiu... Foi muito importante pro Palmeiras no sub 20. E ele conseguiu dosar isso. Ele conseguiu... É, é, se equilibrar quanto a isso. Bom, e aí agora, é lógico, né? Nem tudo são flores. Temos um destaque negativo. E aí eu vou ficar com a mesma opinião que a Val. A, é, que, a Val que é o seguinte. Eu já fui defensor desse cara. Quando ele não recebia muitas oportunidades. Lá em 2019 e tudo mais. Mas, cara... Tempo após tempo, acho que ele vai mostrando porque ele não é tão utilizado pelos treinadores. eu acredito que ele possa que ele possa melhorar. Acredito que ele tenha onde buscar. Mas, por enquanto, ele ainda não mostrou ter bola para estar nesse time do Palmeiras. Até porque ele vai disputar vaga vaca com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, com o Danilo, Zé Rafael, entre outros. Que é o Matheus Fernandes. Ele entra numa rotação abaixo. Inclusive, eu acho que tem uma uma advocacia muito grande a favor dele no, nas redes sociais, né, no Twitter e tudo mais, que muita gente acaba exaltando um Matheus que ainda não apareceu. Falam dele como se ele fosse um craque, como se ele fosse um... Não, olha, hoje o Matheus joga, pô, esse cara é craque. Aí eu falo, beleza, ele é craque, então vou ver o jogo pra ver o craque. E eu nunca vejo. Esse Matheus Fernandes que pintam ainda não apareceu. E eu só falo isso porque lá em 2019, talvez eu tenha sido do outro lado. De pintar que o Matheus Fernandes era um jogador que ele ainda não tinha mostrado ser. Então, da onde a gente está tirando que ele é? Não tem ainda essa base. Pode ser, pode vir a ser. Por enquanto, ainda não mostrou. Então, minha crítica vai ao Matheus Fernandes. Tanto é que quando ele deu aquele passe de letra é, para o Vanderlaan, meu primeiro pensamento foi pronto. Esse passe de letra aí vai vai dar a ele um passe livre para virar o craque. Mas não, graças a Deus não, acho que o pessoal entendeu. Rotação abaixo de novo. É triste porque, pô, lógico que eu quero que os jogadores joguem cada vez melhor. Claro que eu quero todos os jogadores ter um nível alto de titularidade. Mas partida abaixo do Matheus Fernandes. E ó, por incrível que pareça. De resto, todo mundo foi bem.
2: Para encerrar esse podcast, eu queria que vocês falassem o que vocês acham, que qual vai ser a importância né, desses testes nos últimos três jogos do Brasileiro. Hoje a gente teve aí o primeiro contra o Cuiabá, mas temos aí mais duas partidas ainda pelo Campeonato Brasileiro. É, enfrentamos o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira, né, o Atlético que tem risco de cair, e depois o Ceará é, na quinta-feira, dia 9. E, bom, o Palmeiras está com as terceira colocação garantida já também, não pode subir para a segunda, então eu queria que vocês falassem o que vocês esperam desses últimos dois jogos aí.
0: Buras, eu acho que esses últimos jogos vão ser bastante para testar, justamente como a gente falou, os meninos da base, né, hoje eu percebi que o João Martins que foi expulso e não estará no próximo jogo, então não sei se o Abel volta ou se vai ser o Vitor Castanheira, mas enfim, eu percebi que ele foi dosando as substituições também, foi entendendo quem poderia entrar em qual momento, a oportunidade para quem ele daria nesse momento, então acho que isso já já começa como um teste, né? a gente já, já enxerga ele... É, testando esses jogadores, além do que essa dosagem também é, foi interessante para não perder o ritmo físico né, do, do, do time, já que era um time muito, muito jovem, de garotos, né, e então eles não estão acostumados, talvez com tamanha intensidade, que é um jogo de profissional da Série A. Então achei super interessante isso e eu acho que já começa como parte dos testes do, da comissão técnica do Abel. Então acho que isso vai acontecer de novo nos próximos jogos, ainda mais que aqui no Brasil a gente tem cinco substituições para fazer, então dá para ele, entre aspas, brincar bastante com isso, trazer novos jogadores e até mudar o esquema tático né? em alguns momentos. A gente viu hoje, como a gente falou bastante, o esquema com três zagueiros, mas pode ser que no próximo jogo a gente veja o, o Palmeiras entrando com dois zagueiros e um lateral fechando como foi na Libertadores ou somente com, com dois zagueiros para ver como que o time se comporta também né às vezes não sei colocar preencher um pouco mais o meio de campo não sei eu acho que vai ser importante para esse tipo de, de teste né para ver como que o elenco vai se comportar quais as peças vão se comportar melhor quem possivelmente o time pode Aproveitar numa próxima temporada, já que como a gente falou aqui, o Alva falou no começo da fala dele no podcast, a gente entende que o Palmeiras deve se reforçar e alguns deles vão acabar perdendo espaço sim, mas ainda assim é um calendário louco, porque ano que vem, ainda além de tudo, no fim do ano tem Copa do Mundo, né? A gente não pode esquecer, e, e aí tem Mundial para o Palmeiras disputar, tem Paulista para o Palmeiras disputar, tem em todas as outras competições que a CBF faz a gente disputar, então é, vai ser um calendário apertado, então pode ser que mesmo com reforços, a gente ainda precise contar com esses garotos, principalmente no Campeonato Paulista, que é um campeonato de começo de temporada, que é um campeonato que a gente ainda tá meio, é, por exemplo, na segunda-feira, quando a gente acorda, depois de um domingo, que você foi campeão da Libertadores, no, no, na, você nem sabe mais que dia que é, então você entra no Paulista mais ou menos desse jeito, né? Acordando na segunda-feira, depois de ter sido campeão Paulista no fim de semana, campeão da Libertadores no fim de semana. Então, acho que é é importante para ver isso, né? Quem vai conseguir ficar no elenco ou quem a gente vai conseguir vender, abrir o mercado. Então, acho que vão ser esses testes, além dessas questões de esquema e e como que funciona, como que o time se comporta dentro de campo também contra adversários diferentes, né? A gente tem... Três adversários aí que têm posturas e características diferentes. Então, eu acho isso bem interessante.
1: Ó, oh, só sobre o João Martins, o Murilo Dias acabou de colocar aqui as aspas do João Martins na coletiva. Ele abriu pedindo desculpas pela expulsão. Ele falou assim, ó, abre aspas. Desculpa a todos os palmeirenses pela expulsão, mas o árbitro meteu-se no meu trabalho. Gostaria de saber se eu fosse despedido, se ele pagaria o meu salário. Não sou obrigado a fazer a substituição quando ele quer, é quando eu quero. Então, na minha opinião, tá certo, tá? O juiz não tem que definir quando a substituição vai ser feita ou não. Isso aí é, é cargo do treinador. E justificada a ira de João Martins. Aliás, João Martins, você é maravilhoso. Sua ira, sua raiva, mostram só sua competitividade, sua vontade pelo Palmeiras, assim como o Abel Ferreira. Então, tá aí, ficou um o abraço pro João Martins. Bom... Sobre os testes nos próximos três jogos, eu adorei, os próximos dois né, que temos, eu adorei os próximos jogos que a gente tem, que a gente vai pegar apenas times que ainda brigam por alguma coisa. A gente vai pegar o Atlético Paranense desesperado pra não ser rebaixado, porque ele tá nessa situação agora. A gente vai pegar o Ceará lutando por uma vaga em Libertadores, pasmem. O Ceará que tava pra cair até duas, três semanas atrás, agora tá brigando por vaga na Libertadores, esse brasileiro é um maluco que a gente vive. Então são jogos onde a gente vai pegar adversários que vão para cima, vão precisar do resultado, vão dar tudo de si. E por exemplo a gente tem é um o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, então um bom desafio para os jovens. É um bom desafio para os miúdos. Eu acho então que temos tendências de ter ótimos testes. Eu acho por exemplo, jogadores como Vanderlan já deve ser titular na próxima partida ao invés do Vitor Luiz. Eu acho que é uma tendência Você tem também o Fabinho, o Pedro Bicalho Os seus jogadores podem receber chances no meio de campo Então eu acho interessante observar Alguns padrões de comportamento Por exemplo, na ponta a gente deve ter novidade Após a expulsão do Verón Aliás, o Verón acabou de se manifestar No Twitter, disse que esqueceu O cartão amarelo Então, enfim Fica essa bizarrice Bom é, então a gente deve ter mais um teste, mais um jogador da base ganhando uma oportunidade, ou então chama o Wesley, ou então vai chamar alguém que já vem jogando. Eu acho difícil, porque já deram férias para esses caras. Eu não sei se o Verão quis sair de férias também. E aí tomou esse vermelho, enfim. Diz ele que esqueceu. Mas a expectativa para os próximos jogos é essa: é bons testes, bons jogadores recebendo oportunidades em jogos onde eles vão ser testados ao máximo. É, jogos onde a gente vai ter que ver, por exemplo, o Vitor Castanheira, não sei se o Abel vai voltar para o próximo jogo agora com a expulsão do João Martins, ou se vai colocar o Castanheira, mas a gente vai ver outros treinadores, quem sabe até o Cebola ganha uma oportunidade numa dessas. Então a gente vai ver outros treinadores à frente do Palmeiras. A gente vai ver outros testes, outros jogadores e, possivelmente, outras variações. Né? A Val mesmo que falou de poss- tentar, possivelmente, outras formações aí nesse time. Pode ser algo muito interessante. Então... Agora, torcedor Palmeiras Senta, relaxa A temporada acabou Acabou do melhor jeito possível A gente é campeão da Libertadores, tricampeão Agora é maior campeão nacional É maior campeão continental entre os brasileiros É... tem mais Copa do Brasil Que qualquer rival Então, meu, relaxa A reparação histórica aconteceu Ela veio, senta Semana que vem, senta, assiste o Palmeiras Jogar com a base diz, Como diria o Abel, desfrutem Desfrutem. Não temos mais obrigações nenhumas. Apenas ver como o nosso time joga. Apenas ver agora o que dá para tirar de bom dessa moleca.
2: Bom, o vídeo da análise Vedão por hoje é só um dos últimos podcasts aí desse ano. Só temos mais dois jogos, então estamos já encerrando essa temporada. Queria agradecer primeiramente a participação da Val Contado, valeu Val.
0: Valeu Buras, valeu Alva, é sempre um prazer inenarrável estar aqui para falar de Palmeiras e para falar de um jogo que foi tão interessante, né, achei super interessante. Como a Alva falou no, no final da fala dele, acho que é super importante ressaltar isso, palmeirense, relaxa, a temporada finalmente acabou, depois de um 2020, assim, do meio para cá, depois que voltou as competições, né, é insano, com o começo de temporada marcando em cima logo em janeiro, a gente já jogando contra o River, vencendo o River lá, perdendo pro River aqui, quase sendo eliminado, e depois ganhando uma Libertadores, e aí começando tudo de novo logo em sequência, eu acho que a gente merece descansar, merece ter essa paz. Então relaxem, desfrutem, aproveitem esse trabalho que é super bem feito, Por parte da comissão técnica do Palmeiras, aproveitem isso. A gente tem que agradecer muito, acho que tudo isso que a gente viveu nesse momento. É, essas duas Libertadores seguidas, a Copa do Brasil, o Paulista, que a gente ganhou também no passado, que não deixa de ser uma grande conquista em cima do nosso maior rival. Então, acho que chegou o um momento que a gente vai conseguir descansar finalmente esse ano. Ano que vem tem mais, ano que vem tem mais loucura, tem mais correria, tem mais Palmeiras, mas esse ano a gente pode dizer que a nossa missão tá cumprida, que a gente esteve com o time todo esse tempo, é, praticamente um ano seguido inteiro, e é isso, a gente... Tá aí, e vamos por mais ano que vem, praticamente o fim de temporada, e foi muito bom estar aqui, não esqueçam de apoiarem o conteúdo do Análise Verdão, que essa semana de Libertadores só deu gabarito, e é isso, até o próximo, e não deixem de acompanhar o Feminino também, que tem o Ladies Cup ainda, pro Feminino em dezembro, tá, gente?
2: E queria agradecer também a participação do Pedro Alvarez, novamente, seja bem-vindo, Alvarez, e muito obrigado por participar aqui hoje.
1: É, uma das melhores sensações do mundo tá de volta aqui no análise que foi minha casa de 2019 a começo de 2021. E, bom, agora é isso aí. Vamos tocar pra frente, vamos que vamos. Até porque se tocar pra trás, o Deverson rouba a bola e mete mais um gol. E, bom, só antes de concluir, sobre o Matheus Fernandes, que eu, a gente criticou bastante... Torcedores, calma. Agora também não é hora de ficar criticando, pedir cabeça, caça as bruxas. Agora é muito mais importante torcer que esses jogadores mostrem bom futebol. Agora é mais importante de tudo é apoiar, porque ano que vem vai vir mais uma temporada difícil. A gente nem sabe quem fica, quem vai. Só vamos agradecer que de 100. Assim, dos. Pera que eu sou ruim de conta, mano. Dos 107 anos da história do Palmeiras, a gente viveu o mais importante. Certo? O ano onde a gente ficou duas Libertadores, uma Copa do Brasil. Um ano só. Então, desfruta que esse ano acabou. Desfruta agora que a gente vai ter uma coisa inédita. Um mês e meio sem Palmeiras. Algo que a gente não... Assim, se o Palmeiras masculino, feminino, ainda vai jogar. Como a Val muito bem lembrou. Ainda temos competições, então continua acompanhando. Mas, essa bateria insana de jogos que foi esse cansaço que o Abel Ferreira já também não aguenta mais. Agora acabou vamos descansar um pouco, vamos pensar na próxima temporada com bastante calma, bastante carinho e, enfim, torcer pro Abel ficar acima de tudo. Bom, é isso aí, gente. Muito bom estar de volta. Agradeço a todos que a gente inicie uma... a gente faça um bom final de temporada e um ótimo começo da próxima. Isso aí. Um beijo a todos que estiveram nos ouvindo. Obrigado, Buras. Obrigado, Val, que estiveram aqui comigo. E até a próxima.
2: É isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. Se inscrever no nosso canal do YouTube também do Análise Verdão, que tem conteúdo bom pra caramba lá. E vai lá no nosso apoia-se, apoia.se barra Análise Verdão, se você puder contribuir pra continuar ajudando a Análise Verdão a crescer, vai ajudar muito a gente, tá bom? Eu sou o Vitor Duratini, apresentei aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.